0: Tämä on Voimatarinat-podcast, äänessä vahvat naiset.
1: Jaksoissa puhumme vaijetuista aiheista ja vaikeista elämänvaiheista, ilon kautta. Mun nimi on Jasmin. Ja mä oon Miia. Moikka moi kaikki ja tervetuloa tänne meidän Voimatarinat-podcastiin. Meillä on tänään haastattelussa Hanna, joka on selvinnyt hotkinin lymfoomasta. Kiitos Hanna, että jaat tämän tarinan meidän kuulijoille ja lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia paljon. Tervetuloa munkin puolesta. Mutta Hanna, miten kauan sun diagnoosista on ja minkä ikäinen sä olit silloin, kun se todettiin?
2: Mä olin silloin 36-vuotias ja siitä on nyt neljä vuotta aika tasan tarkkaan. Mites
1: voiko sä nytten hyvin kuitenkin tällä hetkellä?
2: Joo, tänä päivänä ihan hyvin. Toki si- siitä on muistoja jäljellä ja arkipäivässä sellaisia asioita, jotka... Vielä muistuttaa siitä ajasta, mutta pääsääntöisesti kaikki on nyt hyvin.
0: Ihana kuulla. Kerro vähän siitä sun lymfoomasta, että minkälainen ja minkä asteinen tämä no siis, oli.
2: Mulla siis todettiin Hodgkinin lymfooma, klassinen sellainen. Ja siinä oli siis tämä aste 2a, mikä tarkoittaa mun kohdalla sitä, että se oli pallean yläpuolella useammassa imusolmukkeessa, eli mulla ne oli keuhkon välissä sekä solisluun se ympäristössä ja soliskuopissa. A tarkoittaa sitä, että mulla ei ollut niitä klassisia oireita, joilla yleensä ehkä huomataan, että on lymfoma. Siis näihin kuuluu just hikoilu, ää, kutina, painonlasku. Mulla ei ollut mitään näistä. Okei.
0: Okay. Jos ajattelee niitä sit oireita, mitä sulla oli, niin mistä kaikki lähti ja miten sä aloit epäilemään tätä? No mä en itse osannut
2: sitä epäillä ollenkaan. Eli mulla se lähti siitä, että mulla oli symmetrisesti kipeitä patteja käsivarsissa ja jaloissa pohkeiden takaosassa. Okay. Ja näitä tuli lisää ja lisää, että se oli vähän niin kuin helminauha pitkin käsivartta tai pohjetta silleen ja ne oli tosi kipeitä. Niin, niin kävin sitten lääkärissä ja, ja tota, he sitten lähettiin jonnekin erikoislääkärille ja erikoislääkäri passitti mut röntgeniin ja Röntgenissä sitten radiologi löysi, että mulla oli keuhkojen välissä semmoinen nyrkin kokonen kasvain. Että
1: tota, se oli aika muista. Miten kun sä menit lääkärin, niin osasitko sä epäillä mitään tai oliko sulla semmoinen olo, että mitä se voisi ylipäätään olla? Ei
2: minkäännäköistä. Siis mä olin sinä aamuna, ensin mä kävin labrassa ja sitten mä ajattelin, että mä mulla oli sitten röntgen sama aika sitten olisi pitänyt tavata se erikoislääkäri muutama päivä myöhemmin. Mutta tota, mä en osannut epäillä mitään. Mä istuin vaan odottamassa, tota, koska radiologi sanoi, että odota hetki, mitään hälytyskello ei soinut. Sitten tuli yksi mulle tuntematon erikoislääkäri juttel- tai niin pyytämään niin puheilleen. En osannut siinäkään kohtaa epäillä mitään, vaikka hän on, että käy labrassa tai röntgenissä, mm-hmm. niin sä teet sen ja sitten sä lähdet kotiin. Mutta tota, Sä jäät istoja ja odottaa. Joo, joo, mä siellä tapitin vaan, että mitäköhän nyt, että oliko kuvat huonot tai jotain. Että joudutaan uudestaan menemään. Niin. Ja tota, siinä tilanteessa se lääkäri kääntyi mun puoleen. Ja katso vaan ja sanoi, että nyt me ollaan löydetty kehkojen välistä semmonen iso tuumori kasvain, Että hei he tiedä mikä se on. Ja että nyt lähtee niin lähetettyksiin. Ja mähän istuin siinä vaan, niin kuin, että järki kuuli, mitä tämä lääkäri mm-hmm. sanoi. Järki ymmärsi, mutta silti ei. Et se, niinku, se oli ihan absurdissa koko tilanne. Niin, Puhuuko toi
0: mulle nyt?
2: Kyllä, ja, kyllä. Niin. Kyllä, kyllä. Ja semmoinen, niinku, että et,
1: niinku, et okei järki ymmärsi, mutta ei silti. Mm. Niin se, että sä miettät, että mulla on tällaisia patteja. Ja sit sä oot sillä, että siis mitä? Niinpä. Mikä mulla on? Mm. Ei
2: siinä ollut niinku mitään. Et se se niinku siinä tilanteessa, kun se hetki kääntyy ihan täysin päälailleen. Mm. Ja siinä niin kun lääkäri niin kun katsoi ja, ja ihan selkeästi seurasi sitä, että miten se, uppoo se tieto mun päähän. Mm. Mutta silti se oli niin kun, että mutta silti ei, että niin kun ei saanut kysymyksiä mitenkään niin kun ajateltua. Mm. Siinä vaan se ainoa ajatus oli, että miten mulla voi olla rintakehän väärällä puolella nyrkin kokoinen joku juttu, mikä ei kuulu olla siellä. Ja sä
0: et ole tuntenut sitä tai en mä sitä niinku siinä, ei.
2: Että tota, ja se lääkäri tulosti mulle sen lähetteen, missä oli siis koko, ja hän niinku antoi mulle puhelinnumeron, että soita, jos et kuule mitään. Ja tässä on tää lappu, että sitten kun sä sisäistä taas niin sulla on joku, paperi, mistä lukea vielä mm-hmm. uudestaan. Että mikä se, tämä oli? Joo, että se, se oli ihan siis semmoinen, aika pysähtyi aivan täysin. Ja semmoinen outo tunne siitä, että katso vähän niin elokuvaa. Koska se oma kupla siinä aika pysähtyi aivan täysin, vaikka muiden normaali elämä pyörin ihan normaalisti siinä. Mm-hmm. Että mä muistan, että mä kävelin sitten vaan niin joen rantaan, niin istuin alas ja vaan tuijotin jonnekin. Se oli, se oli niin semmoinen outo. Ja se jatku monta viikkoa se sama olo, että on, katselee jotain elokuvaa tai... Mm.
0: Eli oliko sun reaktio tavallaan, että sä sulkeuduit ja lähit niin kuin yksinään just kävelemään ja haukkaamaan happea vai soitiksä heti jollekin? Siis
2: noin semmoinen järjen ihminen kuitenkin. Että sit, samalla kun mä kävelin, niin mä soitin miehelle ja mä soitin yhdelle hyvälle ystävälle. Mutta siinä kohti ei hän edelleenkään se ollut mitenkään uponut mun aivoihin se asia. Todellisuus, että mitä, mitä tässä niin on. Ei. Mm-hmm. Ja siinä kohti ei vielä tiennyt, että mitä, mitä se on. Hyvänlaatuista, pahalaatuista. Mistä se johtuu? Miksi se on tullut mulle? Mm-hmm. Ei ollut mitään tietoa mistään. Tavallaan niin pelkkiä kysymyksiä.
1: Mutta ei, ole ketään, ei, ei, pystyn
2: edes, ei, ei pystynyt edes niitä kysymyksiä niin kuin siinä kohti, että vaan se meni se koko energia siihen, että koittaa tajuta, että hei,
1: nyt tässä on niin kuin jotain isompaa on käsillä. Mm. Mm. Nousiko sinulle jotain sit tunteita, niin kuin tavallaan, jos järki on niin kuin sanoo, että näin on, mutta en ymmärrä, mutta nouseeko siitä sit jotain tunnepuolen asioita? Niin kauan, kun ei ole vielä
2: sisästänyt sitä asiaa, niin ei pysty tuntemaankaan. Joo, se, se menee, niin kuin... Joo, se vetää ihan täysin niin kuin kaiken semmoiseen, vähän niin kuin usvaan tai sellaisen. Ja just tämä tunne, että mä katson jotain pahaa elokuvaa. Että voisiko se olla jonkun muun elokuva? Joo.
0: Mm.
2: Että mi, mihin... mihin... Kauhutarinaa on joutunut.
1: Ja sä oot pääosassa. Kyllä. Mihin, mihin sä oot hakenut? Niinpä, joo.
2: Sehän
0: aika, niin kuin se epätoivo ja sellainen odottelu on varmaan aika piinaavaa siinä hetkessä, että odottaa niitä tuloksia. Niin oliko sun siinäkään mitään sellaista, että tuli jotain
2: niin kuin hysteerisiä itkukohtauksia? Tai ei, ei sitä, just sen takia, kun ei se, ei se ole uponnut vielä niin, omaan aivoon. Et että, niin se kaikki niin kuin menee siihen, että koittaa ymmärtää, että hei nyt... Mm-hmm. Nyt on niin kun, mutta toisaalta siitä lähti sit asiat rullaamaan niin nopeasti, kans, että ei, ei keren oikeastaan jäädä mihinkään nurkkaan pohtimaan ihan kunnolla, vaan että joutui niin ottamaan asian kerrallaan ja hoitamaan
1: alta pois sitten. Mm-hmm. No miten sitten jos sä ajattelet, niin että muuttuko sun arki esimerkiksi sitten, tai jäikö se sairaslomalle tai mitään tämän tyyppisiä? Et oliko sä töissä silloin vai opiskelitko?
2: Tota, mä olin töissä silloin ja mä oikeastaan heti sen aamun jälkeen, kun mä olin saanut tietää, että okei on salamatkustaja, niin mä sitten kävelin takaisin töihin ja mä kävin melkein heti mun pomolle kertomaan, että hei nyt on tällainen tilanne, en tiedä mitä tämä tarkoittaa. Ja se jää nähtäväksi, että vähän shokki työpaikallakin sit heti. Ja melkein saman tein myöskin kerroin työkaverelle sitten, että mit, mitä on tapahtumassa. Ja se on hassoa, miten nopeasti arki muuttuu, että siinä meni ehkä kolme viikkoa yhteensä, kun se oli melkein uusi arki siinä, että käy välillä sairaalassa jossain mm. testeissä tai kuvauksissa ja sitten palaa työpaikalle ja se on ihan täysin uusi normaali. Mutta tota, kaikki ensä meni ää, noin puolitoista viikkoa, niin otettiin koippallat kaula-alueelta, niin sen jälkeen me jäin sitten sairaslomalle täyspäiväisesti. Mutta sen koko ajan, niin vaikka mä virallisesti olin sairaslomalla, niin mä kävin silti töissä noin joka toinen viikko tai jotain, koska se oli mun selviytymiskeinoja pitää päänuppi kasassa, että mä sain tehdä jotain älyllistä toimintaa ja sain hetken olla normaali jossain. Mm. Niin, niin, Mutta sehän oli totta kai, sairaushan sen sitten saneli, että miten siellä jaksoi olla ja, ja milloin oli parempi olla kotona ja, ja muun muassa infektioiden
1: varalta olla,
2: mm. olla kotona. Poissa, niin.
1: Vähän semmoinen, että ehkä syyn herätä aamulla.
2: Joo, Joo ja just, että sain jonkun semmoisen rutiinin, että kun toikin sekoittaa, niin päivärytmit välillä sitten hoitojen aikana esimerkiksi, että ei nuku kunnolla ja se niin kun on vaikea rytmittää, niin sitten on hyvä, kun on joku kiintopiste. Mistä ottaa kiinni. Kyllä. Mm-hmm.
0: No miten Lähipiri otti sen
2: asian, kun sä kerroit, tai esim. työpaikalla? No totta kai sehän oli ehkä aika iso shokki monelle, että se ajatus siitä, että joku alle neljäkymppinen sairastuu vakavasti ja siellähän on niin kuoleman riski lähellä, kun ei vielä tiedä. Tiedetään vaan, että siellä on se iso paha syöpäsana taustalla, niin se oli ehkä se suurin asia, mikä herätti ihmiset semmoisen epäuskosuuteen tai semmoisen. Mutta siis ihmiset otti sen tosi hyvin ja ehkä vähän pääsevät siitä shokista yli, niin siellähän oli tosi hyvä apu ja tuki ja turva silleen, niin työkavereissa ja ystävissä, perheessä, että tota...
0: Sä tarvitsemaan apua, mitä voitkin sillä Joo. hetkellä. Joo.
1: Ja se on varmaan on tosi tärkeää, että se, se tuki tulisi niin ehkä usea, useasta niin puolesta. Mm-hmm. Että, että sekä niin työpaikalta ja sit läheisiltä Joo. ja
2: näin. Että. Ja just ehkä lähinnä silleen, että silloin kun mä pyydän sitä, että silloin se on siellä. Mutta sille, sitten myöskin, että annetaan mulle se tila mm-hmm. olla omassa olossani silloin, kun mä sitä tarvitsen. Mm-hmm. Koska tässä meni tosi pitkä aika niin sisästä se koko asia.
1: Mm. Niin ja ehkä sitten se, että ei monesti ihmisillä voi tulla aina vaan se voi, voi. Ja tavallaan semmoista, niin että no miten sinä ja näin. Että et on niin kun, niin kun muitakin puheenaiheita, kun sä käyt töissä ja Että et varmasti tuommoisessa sä haluat myös puhua muistakin asioista. Että mm-hmm. se ei niin ole pelkkä se Juuri sairastuminen me. ja se tilanne. Kyllä ja sitä
2: varten mä perustin blogin. Tämä oli sekä mun niin itseäni varten, että sain jonnekin kirjattua, kun varsinkin alussa siellä tapahtui hirveästi asioita lyhyessä ajassa, että sain niin kuin heti sinne merkattua muistiin, että mitä on sanottu, mitä tehty, mitä tuloksia on tullut ja niin poispäin. Mutta myöskin se toimi niin infokanavana, että mä jaoin sitä linkkiä, sitten, että katsokaa täältä, mitä on menossa, niin... Aina ei jaksanut vastata niihin kysymyksiin joku kymmenettä kertaa taas Samat se, että, kysymykset. Mm-hmm. Onko sulla vielä tämä blogi? On. Mikä on. sen nimi on? Okay. Mitä se <laughs> niin. Siis labratakki. Labratakki.
1: Täällä on toinen <laughs> kotimainen. Me ei sen. <laughs> äkki, sen <laughs>
0: Joo, että sinnekin voisit kuulijat mennä lukemaan lisää, jos Joo, haluaa.
1: Kyllä ja saada vähän vinkkejä. Joo. Mutta toi, sä mainitsitkin siitä, että aika nopeasti kaikki sitten kävi, kun se diagnoosi tuli. Mutta miten, miten tavallaan kaikki se hoitolinjaus niin sulle päätettiin suhteessa, millainen se oli se syöpä? Ja mitä kaikkea sä kävit sit läpi siinä prosessissa?
2: Joo, siis täytyy sanoa, että, että yksi on ihan huippu näissä syöpähoidoissa. Eli siellähän päätökset ja hoitolinjauksia ei tehdä ainoastaan yhden lääkärin voimin, vaan siellä on isompi niin ammattitiimi. Ja mullahan tosissaan siis lähti se tosi nopeasti, koska he totesivat kuvausten kautta, että mun se keuhko kasvain, niin se oli yhden todella tärkeän laskimon ympärillä. Niin siellä oli se riski, että jos se olisi kasvanut yhtään enempää, niin se olisi lähtenyt tukkimaan sitä Laskimaa. laskimoa. Ja he olivat katsoneet kuvista, että sun pitäisi olla paljon huonompassa kunnossa kun olet. Mm. Mutta, mutta tota, niin siinä tosiaan ä, koepala tehtiin kymmenen päivän jälkeen. Eli siinä sitten otettiin kaulalta yksi imusolmuke, joka käytettiin siihen sitten, että he niin kuin tunnisti sen, että, että minkä tyypin. Lymphoma on kyseessä. Näitähän on siis jotain 50 eri lajia. Ja. Ne tosi paljon erilaisia. Joo, ja puhutaan, että lymphoma on vähän niin demokraattinen syöpä, koska siellä on olemassa lajeja melkein jokaiselle niin kuin ikäryhmälle ja, ja, ja tota, sukupuolellekin omansa. On niin kun... kaikille riittää. Joo, joo, sitä iloalle ei... voidaan jakaa kaikille. Mutta joo, siis siitä sitten ruvettiin heittämään kortisonia päälle sitten aika nopeasti, että se saataisiin niinku pidettyä kasassa se, varsinkin se keuhkojen välinen iso. Ja tota, kolmen viikon jälkeen niin mulla oli sitten ensimmäinen sytostaattihoito.
0: Niin, ei leikkausta?
2: Ei, näitä ei yleensä leikata, koska, koska se on imusolmukkeissa, niin hän pörrää koko kehossa. Niin... Mun tietäkseni niin tämä leikataan vaan, jos siellä on jotain niin todella hengenvaaraa, niin poistetaan sit sen takia. Mm-hmm. Mutta muutoin ei, vaan että ne, ne samalla tavalla sitten ne solusalpaajat pörrää koko kehossa, niin se on se ensisijainen tota, hoitolinja. Ja sitten riippuen vähän mulla, kun nyt oli niin iso, niin siihen laitettiin sitten vielä sädehoito päälle, joka niin olisi ikään kuin se viimeinen niitti sitten ja varmistaa sitä, että siihen ei jää mitään aktiivisia soluja minnekään. Mutta joo, siis siihen koko kolme viikkoa sinne mahtuu siis joko punktioita, kuvauksia vaikka minkälaisia. Jopa naisten klinikalla käynti eli hedelmällisyys, neuvoonnat ja tällaiset, koska solun vaikuttaa ja hoito vaikuttaa myöskin siihen.
1: Niin, okei. Okay. Oikein aika mielenkiintoinen. En, en, tota, niin, mä en tiennyt, mutta miten tota, niin kuin hedelmöitysjutuissa muissa, niin minkälainen siellä oli se ilmapiiri, kun sä menit sinne ja miten he niin käsitteli, Koska tämäkin on vähän sellainen tabu monesti. On, onhan se, että siellä
2: tosissaan siis on sellainen vaihtoehto, jos haluaa varmuuden vuoksi, niin voidaan ottaa talteen esimerkiksi munasoluja mm. ja, ja pakastaa myöhempää käyttöä varten, jos käy niin, että ei hedelmällisyyttä oo sitten niiden hoitojen jälkeen. Että se linjaus, mikä mulle tehtiin, se on yleensä aika kiltti. Että se ei tuhoa sitä. Mutta jos olisi tarvinnut nojautua sitten vähän vahvempaan hoitokeinoon, niin se olisi melko varmasti vienyt sen ihan täysin. Että Et ne on niin voimakkaat? On, on. Siis nehän vaikuttaa kaikkiin uusiutuviin soluihin. Ja senpä takia muun muassa hiukset tippuu ja mm-hmm. kynnet voi pärjäytyä, että miksi ja limakalvot menee ja, ja niin poispäin. Että se vaikuttaa niin, mm-hmm. kip, niin kuin sairaisiin soluihin kuin terveisiin pit- lailla. Mm-hmm. Miten pitkä tämä sun hoitojakso oli? Ää, mulla se oli kahdeksan kertaa yhteensä eli joka toinen viikko mä kävin tiputuksissa.
1: Sytostaattihoidossa? Kyllä. Ja.
2: Niin, niin se kesti sitten sen neljä kuukautta suunnilleen.
1: Aika nopeasti ja tommoisella
2: aika tiiviillä niin tahdilla. Joo. Että. Mm.
0: No miten sun keho ja mieli reagoi näihin hoitoihin?
2: Joo, no siis mitä tällainen sytostaattihoito tekee, niin sehän, sehän oikeasti ajaa sen niin vastustuskyvyn ihan nollille. Niin sehän tarkoittaa, että keho on siis todella rämpiä pohjamudissa melkein. Ja kohdalla se tarkoitti sitä, että niin oli todella väsynyt. Ja jossain kohti niin oppii vähän sen, että millä aikataululla tulee erilaisia oireita sen tiputuksen jälkeen. Mulla se oli, koska minulla oli kortisonia siinä, niin ensimmäinen kaksi päivä oli aika energisiä. Ja sen jälkeen mä vaan niin kuin kaaduin sänkyyn väsymyksestä. Samana päivänä vielä jaksoi olla suht normaali seuraava päivä. Aika semmoinen etova olo, joka jatkuu muutaman päivän kolme-neljä tyypillisesti. Öm,
0: Eli ruokahalu myös.
2: Joo, siis se no. ei ollut nälkä, mutta just se sellainen, että sitten kuitenkin tiesi, että on parempi syödä, koska sitten on vähemmän huono olo. Niin se on myös semmoinen niin kuin henkinen taistelu itsensä kanssa. Ja tota, mulla on myöskin kaikki laskimot käsissä, niin äh, mulla oli siis semmoinen neljän lääkkeen kombo. Ja yksi niistä oli sellainen, joka todellakin syö näitä laskimoita kunnolla, niin se sattui ihan julmetusti sen tiputuksen aikana. Ai se ja sitten niin kun jälkeenpäin, muutaman päivän päästä, niin mulla oli ihan järkyttävät niin kun käsikivut siitä, koska laskimot oli niin kipeinä. Et meillä oli vaikka mitä tämmöisiä kom- kommervenkkejä ja sitten sen mun omahoitajan kanssa, että mulla oli lämpötyyny yleensä päällä, joka laajentaa niitä verisuonia. Ja sitten myöskin, että sen sijaan, että laittoi kanyllin tuohon käden päälle, niin laitettiin se niin kyynärvarteen ja siihen isoimpaan suoneen. suoneen. Monellahan voi olla jonkinnäköinen laskimoportti. Mulle sitä ei tarjottu tai mitään, mutta toisaalta en mä tunne, että mä olisin sitten sitä... kaivannut. Ei. Että tota, kunnon kipulääkkeellä pärjäs kotona sitten jälkeenpäin, mutta, tota, mutta kaikkea tällaista. Ja... Yleensä minulla oli myös todella kova uhmetus neljän päivän aikana. Et niinku kaikki nämä, kun rytistetään yhteen, yhteen kokemuskertaan, niin onhan se, siitä tulee semmoista, että niinku, mieli on aika vaan fokusoitunut siihen, että päivä kerrallaan, hetki kerrallaan, eikä siinä ehdi oikeastaan muuta, muuta miettimään muuta kuin, että hei, Tämä päivä taas loppui vielä, kaksi päivää pitäisi jaksaa ja sitten alkaa helpottaa. Ja tota, niin sillä se sitten niin rullasi oikeastaan. Et mulla oli hoitojen jälkeen se eka viikko oli sellainen, että mä olin kotona alla, mutta sitten se toinen viikko, kun oli vähän parempi olo. Silloin mä kävin töissä, tapasin kavereita ja, ja niin oli semmoinen niin sanottu sosiaalinen viikko, mutta... Et, Mulle se oli vähän sellainen, että se kahden viikon jakso, se oli vähän niinku leffa, päivä leffapäivä murmelina. <laughs> että et se alkoi aina uudestaan sit kahden viikon jaksoissa, niin kyllähän se vähän niinku jossain kohtaa. Su- sun niinku leffa jatkuu.
0: <laughs> <laughs> Joo. No miten tota... Sä jaksoit käydä töissä sitten kuitenkin edelleen jonkun verran, vaikka se oli näitä tosi vaikeita päiviä. Joo, no
2: mulla oli siinä hyvä, että koska mä olin kuitenkin täyspäiväisesti sairauslomainen, niin mä sain aika paljon niin valikoida itse sieltä niin näitä työtehtäviä, mitä jakso tehdä ja mitä oli kivaa tehdä ja ei vaatinut liikaa fyysisesti lästäoloja ja muuta, niin, niin se niin oli tosi hyvä.
1: Ja tosi iso ojennus myös varmasti työnantajalta. Joo, no ehkä heillä ei ollut niinkään valinnanvara. Mä vaan omitin, että mä Sä olin <h> <h> <h>
0: Niin, ei välttämättä kaikki olisi lähtenyt tuohon, mutta se on totta, että se rutiinit voi jopa helpottaa joo, sitä ja en... aika kuluu nopeammin. Ja...
2: Joo ja just, että on jotain, mikä vähän niin kuin katkaisee sitä niin murmelina oloa. Mm, <hys> <joo. hys>
0: no entä identiteettimuutos, että kuitenkin just sytostaattihoidoissa lähtee ne hiukset ja et miten sä käsittelit koko sitä kehon muutosta tai häiritsit sua ollenkaan? Sen? Ei,
2: ei se mua häirinyt. Mä lähdin jo heti sillä, että äh, jos hiukset lähtee, niin en mä niin. mitään perukkia hankki. Joo. Mulla ne sitten loppupeleissä, ne vaan ohjenni todella paljon, että mä näytin ihan joltain vauvalta. Baby hair, <laughs> Se oli ihan semmoista niinku pehmeätä ja semmoista. Untula. Mutta joo. No. Mut se oli, mun oma hoitaja sanoi kanssa, että ne, se lääkeyhdistelmä, siis jokainen niistä lääkkeistä erikseen olisivat heti tivuttaneet mun hiukset. Mutta jostain kumman syystä se kombo näillä neljällä, niin ei tee sitä automaattisesti. Että sekin on aika semmoinen mielenkiintoinen seikka. Että et ei voi ennalta arvata, että miten siinä käy.
1: Mm. Muuttuko
2: se muuten hiusten laatu tai väri? Joo, Joo. se muuttuu. Siis, äh, sitten kun se kasvoi takaisin, niin siitä tuli tosi kihara. Ja tosi paksua.
0: Okay. On, ei, on,
2: ei Siis on mulla aina ollut paksut hiukset, mutta se, siitä tuli vielä enemmän. Sit, ja sitten se värikin muuttu tummemmaksi sen jälkeen. Mutta valitettavasti mun kiharat sitten noin vuodessa. Okei. Okay. <laughs> oli lyhyt. Se oli tosi kiva kyllä.
0: entä <laughs> Että et, et varmaan surua, alakuloa, milmoisia niinku tunteita mm. sä koit näiden mm. hoitojen aikana?
2: Kyllähän se mieli heila, heilahtaa siellä niin kun suuntaan jos toiseen, varsinkin omalla kohdalla. Siinä niin meni muistaakseni joku pari viikkoa, kun mä olin, niin mä olin valmistelemassa ja tekemässä luidin punktiota ennen, ennen niitä ää, hoitoja. Niin sitten vasta mä hyväksyin itselleni sen syöpäpotilasidentiteetin ja niin kun rupesin vähän maistelemaan sitä sanaa syöpä ylipäänsä, että siitä tulisi... Niin kun ja siinä rupee uppoamaan aivoihin, että okei, mistä on kyse ja miten siitä lähtee eteenpäin. Tota, Mutta sitten joo, niiden hoitojen aikana niin jossain kohti niin mä olin ihan tosi kiukkunen. Että oikeasti siis mä, mä olin varmaan viikon verran silleen. Että He, tavaroita kotona? <sum> silleen niin kuin, verbaalisesti silleen,
0: että, mm. Osaatko sanoa, mistä se johtuu? Oliko se vain se väsymys ja kaikki vai oliko siellä joku tunne, mikä sitä Tämä on, niin, aiheut... tämä on
2: aika sama prosessi kuin suruprosessi, missä on ne eri askeleet. Joo. Eli siellä on se niin hämmennys ja sit, niin kuin, jossain kohti niin just se kiukku, sitten käydään kauppaa, sitten hyväksytään. Mä en nyt ihan muista, niitä on viis virallisesti, mutta tämä menee ihan sitä samaa prosessia, mä melkein väittää siinä kuitenkin tehdä samaa, samankaltaista työtä, että surraan sitä omaa elämää. Oli sitten niin kuin lopputulos mikä tahansa, mutta kuitenkin tehdään se sama, sama prosessi käydä läpi.
0: Mm-hmm. No oliko sinulla pelkoja tulevaisuutta ajatellen.
2: Se, se oli niin intensiivinen se koko, että siinä ei ehkä, se tuli vasta jälkikäteen, sitten kun oli kaikki ohi ja noin vuosi sen jälkeen niin kuin siitä, löytymisestä, niin se oli niinku semmoinen, että siinä vasta niinku tajus missä oli käynyt ja eli niinku henkisesti uudestaan sen koko prosessin. Mutta tota, kyllä siinä niinku jossain kohti niin mä kävelin ihan hautausmaallakin ja suunnittelin mun hautajaisia ja hautakiveä ja vähän mitä mä haluaisin. Et mä luulen, että melkein jokainen, joka, joka niinku käy läpi sen saman, niin hyväksyy sen oman kuolevaisuutensa siinä kohti. Että sen ymmärtää, että okei, se voi huomenna
1: olla ohi. Mm. Käsittelitko se sitä kuoleman pelkoa. Sit jotenkin? Tuliko se siinä samalla, kun sä suunnittelit niitä omia hautajaisia? Se oli ehkä se just, että
2: hyväksy sen tosiasian vaan, että okei, että kyllähän mä voin kuolla huomenna. Mm. Et se, on niin kun, se oli ehkä se, mikä sit pelästytti monet ympärillä ja ehkä mikä niin pelotti niitä, jotka oli mun ympärillä. Se että, kävi todellisemmaksi. Joo. Niin ja, hekin ymmärsivät niin sen ja. kuolevaisuutensa siinä samalla.
0: No Minkä oli läheisten reaktiot? Yrittikö he sitten sempatasua ja saada sun niinku ajatuksiin muuttumaan, että hei nyt taistellaan ja että sä mihinkään on lähdössä vai antok ne sun rauhassa käydä? Suunnitellaan <tos> <tos>
2: <tos> Tämä <tos> oli semmoinen, mitä mä kävin niinku omassa mielessäni Joo. läpi ja en niinkään jutellut siitä, koska se oli just sitä iso osa sitä mun prosessia. Hanskata tämä oli just sitä, että mä vaan niinku otin. Sen ajan että kävin sitä mielessä läpi ja niin kuin pohdin niitä ja katsoin sitä niin kuin peilistä suunnilleen sitä asiaa, että, että miten, miten se menee. Sillä niin pääsisin aina niin kuin päivän taas eteenpäin.
1: Miten se sanoa sitä, kun tässä on niitä eri vaiheita, että se käsittelee surutyötä, niin kun ajatellaan sitä kiukkua tai sitä mikä siinä on, niin kävikö sä läpi niitä, että miksi minä, miksi juuri minulle tämä kävi, että et olisit mennyt tuolle naapurin Martille tai jollekin ihan muulle, mutta se tuli niinku mulle, että mm. mitä mä oon tehnyt. Se oli just se kiukkuviikko, mm.
2: siis siinä kohti just silleen, että brrr, miksi minä ja oliks nyt pakko ja nyt elämä menee tästä ohi, että miten mä pääsen taas elämään kiinni ja olisi normaali arkia, ei tarvitsisi rytetä täällä sängyn pohjalla kädet särkien ja vatsa sekaisin. <hysynti> se niinku tuli siinä, mm. mutta enemmänkin kiukun kautta. Et en mä oikeastaan missään vaiheessa ollut semmoisessa epätoivoisessa. E- e- ei, se ei ollut hoitojen aikana, että se tuli vasta sen jälkeen oikeastaan.
0: Kävikö sä läpi ajatuksia tekemättömistä asioista tai unelmista? Tuliko sulla niiden suhteen sellaista surua, että en ole tehnyt jotain tai
2: ehdinkö tekemään? En en siinä hoitojen aikana, että se oli edelleen niin fokusoitunut siihen päivästä päivään. Jokaisessa päivässä oli omat haasteensa ja siitä, että oli siinä hetkessä... Et se oli yksi, mikä vaihtui. Niin kun mä en tehnyt mitään suunnitelmia eteenpäin. Muuta kuin, että mitä nyt tiesi, että oli esimerkiksi hoitoja suunniteltu ja näin. Mm-hmm. Mutta just se, että niin kun ne murmelina viikot, niin oli, oli just semmoisia, niin että se oli se kahden viikon semmoinen aikaikkuna. Ja siinä niin kun katso, että ei mitään sinne tulevaisuuteen. Siinä niin mieli ei ollut valmis siihen vielä siinä kohti.
1: Joo. No miten sitten tässä näiden hoitojen aikana, ja se kävi tavallaan paljon erilaisia tuntemuksia, ja myöskin fyysisesti ja henkisesti, niin kuuluuko tähän jonkunlaista tällaista ohjausta tai lääkäriltä tarvitsetko tehdä jotain ruokavalion muutoksia tai ottaa jotain tiettyjä vitamiineja tai jättää alkoholia poistaa ylipäätään? On, Onko tähän niin kuin tällaista ohjeistusta, mitä sä sait?
2: On, on siellä aika paljonkin, että syö mitä pystyy ja liikkuu sen, mitä jaksaa. jaksaa. Mutta sitten siellä oli tosiaan, että alkoholi pois, se jäi muuta sitten puoleksi vuodeksi kokonaan, koska maksa on jo niin kovilla mm. niiden lääkkeiden ansiosta. Sitten justiinsa, että syö vaikka ei maistu, koska se vähentää sitä pahoinvointia. Ja samaten, että ei ehkä syö niitä lempiruokiaan, koska siinä kun on niin etova olo, että sä pakotat itsesi syömään, niin Siinä tulee oikeasti semmoinen ihan inho sitä ruokaa kohti. Et mäkin valkkasin sitten semmoisia, mitä mä tiedän, että mä en tuu lopun elämän halua halu nähdäkään. Niin, niin söin sitten sellaisia. Mitä niinku... sä söit? Niin, mä kiinnostaa. Mä kaalilaatikkoja, Mi- Mikrokeittoja. Okei. Okay. Siis ne oli ne jo, jo, siis just oli semmoisia niin pieniä annoksia. Joo. Sitten mä söin Karjalan piirakoita ja se oli hetken niin mun mustalla listalla, mutta nykyään niin mä pystyn niitä ihan syömään taas. Äh, kuivatut luumut, koska vatsa piti, pitää jotenkin vauhdissa, niin niitä mä en pysty edelleenkaan haistamaan. Sitten siis, mä, siinä pitää myöskin juoda niin litroittain vettä, että puhdistaa kehoa, niin kaikki tämmöiset maustetut kivennäisvedet on mun listalla ja varsinkin siis maustamaton bonnakva, koska sitä oli siellä syöpäosastolla, sitä oli siellä tarjolla, mm. että sain niinku juoda sitten hoitojen aikanakin, siellä piti lipittää pari litraa plus, että pistettiin pari, pari litraa niinku suoneen sisäisesti vielä niin oli kyllä aikamoinen niin vessassa rampaaminen sielläkin aina. Bonapo ei ole ehkä ajatellut että Kyllä. Olen lähtenyt sponsoroimaan Joo. En, en mä tiedä mitä kautta, mutta siellä oli siis huoneellaan puolen litran puolellitrampuloissa, niin sitä mä en halua niin siihen. En, en, että tota, nämä olivat semmoisia, niin mitä ei. Ja varsinkin. Niin kuin, loppu loppupuolella, kun mulla rupesi makuaistikin vähän häviämään, niin mulla oli semmoinen kuiva sipulin maku suussa jatkuvasti. Niin se, että yritti niin kaikin keinoin löytää jotain, mitä edes
1: hetkeksi poistaa sen, niin... maun. Joo. Mm-hmm. Niin, niin. Se on, että äitihan on myöskin sairastanut syövää ja hänellä siis hän on aika pitkälti kasvissyöjä. Ja hän söi makkaraperunoita. Mm. Se, niinku, se oli ainoa, mitä hän sai niinku alas. Ja hän ei, hän ei todellakaan tällä hetkellä syö makkaraperunoita. <laughs> että kuuluu tähän just innokkilistaan. Että ihan just se sama, että semmonen niinku, että tietyt maut yhtäkkiä houkuttaa. Ja sitten niinku se jää niinku joo, siihen. Joo, ja
2: se just, että se mun päässäkin niinku kytkeytyi niin vahvasti siihen etovaan oloon. Pakottaa itsensä syömään, mutta tietää, että se on niinku parempi kuin jättää syömättä. Niin... niin kaikki tällainen.
1: Mm-hmm.
2: Sitten vielä liikunnasta sen verran, että ei saanut hikijumppaa harrastaa, koska se on myös keholle
1: Liian ra- raskasta.
2: rasitus. Ja samaten sitten sädehoitojen jälkeen, koska mä läpi, kävin läpi sitäkin sitten vielä kolmen viikon ajan, niin, niin ihokin muuttui semmoiseksi punaiseksi ja tosin niin herkäksi, niin just semmoinen hiki ärsytti sitä ihan todella paljon. Eli saunakin oli kielletyllä listalla oikeastaan, mutta... Neljän kuukauden jälkeen oli aika ihana käydä saunassa taas ekaa kertaa.
1: Varmaan nauttii
2: niin ihan eri joo, tavalla. ja mitä siellä niin oikeasti koitti niin saada hinkata. Sitä, joo, hinkata ihoa ja oikein niin kaiken maailman niin kuin...
1: liatvoi sekään. Kuin...
0: Mm. Jännä toi liikuntaohje, kun kuuluu, että niin kuin liikunta on syövän paras lääke, niin sanotusti. Joo, siis
2: kävely ja semmoinen rauhallinen, mutta se, että ei, ei niin ihan sykättä. semmoista, niin,
0: mm.
2: että se oli se A ja O siinä.
0: Okei. Okay. No entä tämä hoitava taho, niin antoikko sulle vertaistukea tai ohjattiinko sua terapiaan, halusitko se terapiaa?
2: No siis siellä tarjottiin, että Joo. olisi päässyt, jos olisi halunnut, mutta mä en kokenut sitä niin tarpeelliseksi siinä vaiheessa. Että, mutta siellä sanottiin hyvin tarkasti, että ei missään tapauksessa mitään
1: Google-hakuja. Et paras oma diagnoosi.
2: Google Doctor. Joo. Vaan että siellä niin ohjattiin just Suomen syöpäpotilaiden sivuille, missä on potilasoppaita, siis ulkoa mihin syöpälajiin tahansa. Ja sitten siellä on erikseen vielä on olemassa niin Ravinnon, niin kuin, ravintoterapeutin tekemät ohjeistukset ja sädehoito-opas ja siellä on sytostaattiopas ja vaikka mitä muita, niin nehän on semmoisia kunnon humaskoja, niin, niin ne oli niin se paras oikeastaan informaatiolähde. Siinä kohti. Ennemminkin kuin sitten Google. Joo. Ja toki mun oma hoitaja. Siis hän oli aivan kullanarvoinen. Eli koko sen solun salpa ja hoidon aikana mulla oli sama hoitaja siellä, joka sitten tunsi mun keissin täysin. Ja kun tuli jotain ongelmia, niin mä soitin suoraan hänelle. Eli potilaana sulla on aina suora numero omalle hoitajalle ja pystyt soittamaan, kun tulee jotain ennalta aavistamatonta. Ja kysyn neuvoa, että mitä pitäisi tehdä. Miten hoitaa? tarviko käydä päivystyksessä tsekkaamassa jotain? Ihan mitä tahansa. Niin, niin, niin.
1: Toi on to varmasti niin kun semmoinen tavalla, mikä hellittää semmoista niin kun stressiä siinä. Että et jonota sinne puhelinpalveluun ja odota, että joku joskus soittelee sitten takaisin. Niin, ja sitten selität aina sen keissin no uudestaan. Ja, ja se justiinsa, että siellä ei
2: vähätellä mitään. Mm-hmm. Eli ihan mistä tahansa voi soittaa ja kysyä tai tai jutella hoitajan kanssa tai mitä tahansa, että he tosi herkästi sitten ohjaa eteenpäin ja tsekkaa, että mitä on ongelmana ja tarvitaanko jotain lisätoimenpiteitä sen asian vuoksi.
0: Mm.
1: Oliko siinä sitten jotain, kun puhutaan vertaistuesta ja tukihenkilöistä, niin selkeästi ehkä tämä oma hoitaja oli myös mm. tukihenkilö. Mutta oliko sinulla mitään muuta semmoista vertaistukea tai muita jotain tämmöisiä tukihenkilöitä siinä?
2: No mulla oli aika hyvä siinä, että mulla on siis opiskelukaveri, joka joka oli mua, pari vuotta ennen mua, niin sairastunut toisen lymfooman, Eli se oli non hodgkins lymfooma, Mutta kuitenkin niin kun, vähän eri hoitoja tällaista, mutta niin se kokemus sinällä, niin siellähän oli helppo sit kysellä aina jotain. Niin kun, että hei, oliko sullakin tällaista. Ja... Sitten myöskin mä löysin Facebookin kautta, siellä on just toi syöpäjärjestöjen ylläpitämä lymfomaverkosto, missä on sitten sitä vertaistukea ja pystyy myös just silleen heittämään jotain kysymyksiä, että hei, mulla kutisee hiuspohja. Sitä jalkapohjaa. Niin, niin, mutta ihan niin kuin mitä tahansa, mm. että voi vähän niin kuin saada sitä, niin kuin, että onko olemassa jotain kikkakolmosia, mitä voi hyödyntää johonkin avuksi, niin... niin
0: niin sellainen mielenrauha, että onko sitä normaalia, että Joo. onko muillakin ollut näiden hoitojen aikana? Kyllä, tällaista. kyllä. Ja
2: just tällaista, että voi kysellä, että oh, miten pitkään teillä oli jotain tällaista. Ja, Joo. kun tosiaan ei ikinä voi tietää millaisia niin tuntemuksia. Että voi lähteä puut no, mulla puutu sormenpäät ja jalanpohjat jossain vaiheessa just niin hoitojen loppupuolella. Että, että niin kuin, että what?
1: Niin. <laughs> mitä, mitä täällä tapahtuu? Joo.
2: <laughs> se on ihan semmoinen outo fiilis sekin, että...
0: Niin. Entä nämä sädehoidon oireet, kun siinäkin voi olla, että iho menee mustaksi tai, tai ihan paloa vammaa ilmeisesti. Joo, ilmeisesti.
2: joo, siis mulla iho ei mennyt ihan niin pahaksi, mutta kyllähän se oli kipeä. Mutta suurin vaikutus oli kyllä niinku nielemiseen ja ääneen. Eli mulla oli kipeä varmaan yli kuukauden, mutta sittenkaan se ääni ensin lähti käheytymään ja sitten se oli kokonaan poissa monta viikkoa. Et just kun kaikki limakalvot kuivuu siinä ja sitten se koko niin kun kaulan alueen kaikki lihakset ja kaikki on niin ärtynyttä sitten, että tota.
1: Se oli... tosi kivulialta.
2: Joo, mutta se, äh, se, se oli ihanaa siinä, että mulla ei ollut pahoinvointia. Mä pystyn maistamaan ruokaa, mä pystyn nauttimaan vedestä, kun vesikin maistun niin kuin hoitojen aikana ihan kamalalta, siis puhdas hanavesi. Niin M- sin- Miltä se maistu? No, se oli just niin kun, se oli taas se kuivasipuli. Semmoinen niin kun, ihan outo. Et, et, se, niin kun... et lähettänyt Turun vesilaitoksen viestiä.
1: Reklamaatio. <tos> e, ju-
2: just sen takia mä ostin niitä kivenneisvesiä, jossa oli jotain makua. Ma- joo, niin. koska se vähän peitti sitä joo. <tos> <Tunnettamalla. tos> <Tänne. tos> Täältä <tos> hanasta tulee tämmöistä sipuninmakusta pitää aina kysyä mieheltä, että onhan meidän vesilaatu ok. Ei, maistatko sinä?
0: No sit sä olit selvinnyt sädehoidoista, niin mikä oli sellainen niin toipumisen merkit, milloin sä aloit uskomaan, että nyt on pahin takana ja
2: tästä selvitään? Ne tuli oikeastaan siinä jo solun, solpajo, hoitojen puolivälissä, koska silloin tehtiin kontrollikuvaus, josta todettiin, että oikeastaan se aktiviteetti oli jo lähes nolla. Okay. Että sitten kaikki sen, sen päälle tehty, tehdyt asiat oli enemmän sitä varmistusta siitä, että varmaan kukistetaan kaikki elävät solut sieltä. Et nimenomaan just se iso kasvain oli se ratkaiseva siinä, että miksi just sädehoito sitten vielä varmuuden vuoksi laitettiin siihen päälle.
1: Se varmaan tommosessa onkin,
2: ei oteta mitään riskejä. Ei. Ei. Ja tämähän on vähän niin erilainen ilmapiiri kuin esimerkiksi Jenkeissä, että tota Facebookissa on olemassa semmoinen amerikkalainen lymphoma awareness ryhmä ja kun lukee niitä juttuja, kun siellä ensinnäkin, siis sehän maksaa tuhottoman paljon enemmän, mutta siellä ihmiset kyseenalaistaa sitä hoitoa ja justiinsa sellaista, että no miksi mä ottaisin enää säädehoitoa päälle, kun kertasolun salpa ja hoito on, on tarpeeksi. mut en ikimaailmassa tässä lähtisi niin kyseenalaan. Ei, mm. vaan kaikki vaan, mitä tarvitaan, että varmasti niin kukistetaan se koko roikalle pois mm. sieltä.
1: Nimenomaan, ja pääsee niin vähän miettiä ja jatkaan muitakin joo, asioita. Niin joo, elämässä, joo. Et on että on
2: tehnyt kaikkeensa, että mitä sitten, jos sieltä niin kun pompsahtaa uudestaan. Ja jos on tehnyt sen päätöksen, että skippaa vaikka jonkun hoidon, vaan sen takia, että no miksi mä sitä tarvitsisin. Ei tulisi mielenkään kyseenalaista alan ammattilaisia siinä asiassa.
1: Nimenomaan sitten, jos siellä on tuommoinen tiimi taustalla ja mietitään oikeasti sulle se hoitosuunnitelma henkilökohtaisesti. Mitä se tavallaan se sun kasvain ja se, mikä, mikä se tilanne on, niin vaatii. Niinpä, niinpä. Että tuota, ei sitä ihan hepposin perustein kuitenkaan sitten ei, ei, ja kun nämä on semmoisia niin
2: linjauksia, mitä on tehty vuosien tutkimuksella. lymfoma on yksi niin niitä syöpä lajeja oikeastaan, niin en mä,
1: mä niin lähti sitä kyseenalaistamaan mm. missään nimessä. Se on, ja sitten että kuitenkin tämä on aika, aika intensiivinen tämä, tämä sun niin kuin matka mm. tämän niin kuin syövän kanssa, ja... Sä niin kuin sanot, että kun sä katsois tälleen niin elokuvaa mm. ja me päivä kerralla ja näin, niin se on varmasti vaikuttanut sun arvoihin. Onhan se. Että, että miten, miten sä ajattelet niin nyt, niin näetkö, sä, että sun arvot on muuttunut tai on jotenkin sun arki ylipäätään, että teetkö sä asioita jotenkin eri tavalla tai huomaatko, että sä arvostat eri tavalla eri asioita?
2: Joo, siis kyllähän mä heitin priorisoinnit ihan täysin uusiksi, että tota... Terveys ennen kaikkea nyt ja hyvinvointi edellä kaikessa, mitä mä teen. Mä vaihdon työpaikkaakin jopa osittain sen takia, että totesin, että se ei ollut niin ehkä kestävää mulle olla siinä vanhassa työpaikassa enää. Että jaksaminen siinä kohti ei riittänyt siihen. Ja ylipäänsä musta on tullut aika ehkä kova ja itsekäs ihminen tietyllä tapaa, kun mä niin kuin en siedä mitään semmoista pientä valittelua. Ihmisiltä, jotka on mun ympärillä. Että kaikki menee se voin tiedellä Ja mikä on meille hyväksi. Niin, niin.
0: Oma, omat rajat on vahvistunut selkeästi. Joo. Sitähän se on mm. myös omien rajojen vetämistä. Joo, ja
2: semmoinen itsevarmuus tekemisen, että luottaa siihen, mitä keho mulle kertoo ja mitä mun pää mulle sanoo. Että jos tämä tuntuu hyvältä, niin mä jatkan sen tekemistä, oli se tahansa. Mutta jos... Mä huomaan, että mä en voi sitä hyvin, niin mulla on, mä, mä niin kuin kävelen pois siitä. Niin. Että, tota, se on ollut semmoinen iso asia ehkä muille huomata, että en ole enää yhtä paljon tällaista kyllä minä teen, kyllä minä niin, hoidat. Niin. että ja. se on kyllä semmoinen, joka... Mm. Ja sehän se on, että kukaanhan ei tule tapottamaan suoa olalle ja sanomaan, että hyvin tehty, kun sun terveys nyt meni tässä. En ole vielä kertaakaan semmoista
1: huomannut. Mutta että... firma <tum> porskuttaa.
0: Tämä on ehkä kaikille hyvä muistutus, että terveys on Joo. hyvä olla ykkösenä. Kyllä. Ja, Ennen
2: kaikkea. Kyllä. Ja mulla, se, että mä en osaa enää suunnitella pitkälle tulevaisuuteen yhtään mitään. Minä elän päivä kerrallaan melkein. Mieskin ehkä vähän menettää hermonsa siinä. <tos> Jouskus, ehkä puhunut jostain, että lähdetään jonnekin reissun ja mä vaan niin kuin jarrutan sitä, mutta kun mä, en, mä en osaa niin kuin tehdä näitä pitkäaikaisia suunnitelmia siinä no, mielessä. No,
1: no, Miten toi muuten, kun, kun sä vaihdoit työpaikkaa ja selkeästi sä huomasit, että se ei enää tehnyt sulle hyvä ase edellinen, no. niin teetkö sä samaa ihmisissä sun ympärillä? Jätiinkö sä pois, huomasitko että sieltä jäi pois jotain ihmisiä tai tuliko on uusia hyvä. tai sä huomasit, että jonkun ihmisen seura ei ollut hyväksi? On siitä tapahtunut, siis en ole ehkä
2: kokonaan jättänyt pois ketään. Olen ehkä ottanut etäisyyttä joihinkin enemmänkin, kuin mä oon huomannut, että selkeästi ehkä on sellaisia energiasyöppöjä tai tällaisia, jotka ei niin anna mulle siinä mielessä mitään takaisin, vaan vaan haluaa minusta Kauttaan joo. Joo. Että et se, niin se kliseeltä, kun se kuulostaakin, niin elämä on liian lyhyt sellaisen, että koko ajan antaisin itsestäni ilman, että mä saan jotain takaisin. Että se olisi tasa-arvosta se, se kanssakäyminen siinä. Ää, uusia ihmisiä on tullut kyytiin ja muun muassa jokunen vuosi suunnilleen sen sairastumisen jälkeen niin... Niin, niin yksi työkaveri sairastui eri syöpätyyppiin, mutta musta tuli jonkunnäköinen tukihenkilö tai tällainen, mikä oli ehkä mulle myös hyvin terapeuttinen juttu, eli vaan siinä niin kun, vaikka meillä oli erilaiset syövät ja erilaiset hoitotavat, mutta siellä on kuitenkin sanotaan se henkinen puoli on aika samanlainen kuitenkin, niin siinä sitten niin kun häntä tukiessani niin ymmärsi omasta itsestään taas uusia puolia. Ja vähän niin kuin semmoisia ahaa-elämyksiä ehkä omassa kokemuksessa taas, kun niitä vähän joutu taas väkisinkin käymään läpi.
1: Ja toi, sanoitkin tästä, että kun mies aina sanoo, että ei, ei lähetä niin, kuin, <lacht> niin, niin nopeasti sinne ehkä reissun päälle, mitä hän haluaisi, niin miten niin kuin parisuhde tällaisessa niin kuin kriisissä, niin minkälaisia ehkä muutoksia tai miten se niin vaikutti? Ylipäätään.
2: Ehkä mä sulkeuduin aika paljon, koska tämä on niin iso asia omassa päässä käydä läpi. Että kyllähän hän jäi yksin siinä mielessä aika paljonkin. Ja kaikki nämä tällaiset niin arkiaskareet tippu hänen niskaan, kun mä en kerta kaikkiaan jaksanut tehdä mitään. Ja samaten, jos hän oli flunssassa, niin mä hän työnsin hänet heti vielä huoneeseen. <luluk> niin. koska. <luluk> No meillä oli vierashuone, niin siellä oli vierashuone kuitenkin, mutta just semmoinen niin pysyy loitolla niin. tyyppinen, niin kuin, voi, mitäköhän meillä mahtui pisimillä olla, joku puolitoista viikkoa ehkä, kun hän oli flunssassa joskus. Mm. Kun siinä kohti on itse niin, niin, niin kuin infektioherkkä,
0: Joo.
2: kun on vastustuskyky niin nollassa, niin kaikki flunssat ja tällaiset tarttuu
1: heti, niin... niin Olihan se niinku haasteellista siinä mielessä. <tuhu> <tuhu> tota... Miten hän reagoi, että ymmärsiköhän tämä vai tuliko sieltä vastavaitteita? Ei sieltä tullut mitään, että se niinku... Ei...
2: Se, se olisi aika huono merkki, jos yksi-kaksi tulisikin, että miten se taas heität mut tonne ja imuroi ite. Siis, Sitten on kyllä pari suhteessa.
1: Sitten lähtee pidän, niin mieskin paikka. Ky,
2: kyllä se vähän näin on, että joo, joo. jos toinen ei niin kun osaa yhtään niin kun ajatella sitä tilannetta vähän isommalla
1: skaalalla, niin on siinä sit jotain pielessä mm. oikeasti. Oletteko no, te nyt uskaltanut tehdä mitään? erilaisiin suunnitelmia sitten tulevaisuuden varalle, että onko ne sitten lyhempi lyhempiaikaisia tai ylipäätään suunnitteletteko tätä tulevaisuutta? Ei me oikeastaan, että kyllä se menee
2: aika päivä kerrallaan. Tehtiinhän me iso päätös ja muutettiin vuosi sitten, että kyllähän näitä tapahtuu. Mutta sekin oli sellainen, että nähtiin talo, kahdessa, alle kahdessa viikossa se oli ostettu,
0: Ai. vähän niin kuin
2: impulssi ostos ja sitten muutettiin. Muutaman kuukauden päästä, että, että tosiaan sekään ei ollut mikään semmoinen suunniteltu juttu.
1: Mm-hmm. Nyt lähdetään miettimään talon hankintaa. Joo, ja ja pohditaan omaa taloutta, että millaisella <tos>
2: budjetilla. <tos> ja, <tos> ja, ja, että, ota, jota, jotain me oltiin käyty katsomassa ihan huvin vuoksi. Niin kuin, ihan vain sen takia, että vähän niin kuin saa jotain tuntua siitä hintatasosta ja muuta. Mutta kyllä, tuo oli niin impulssiivisesti vähän sama kuin kävisi HM ja näkisi, että mä haluton paida.
1: Mä ostan rintsikat, niin se on Mä palo. ostan
0: talon. rintsikat on ehkä helpompi palauttaa. En
1: tykkääkään. Aivan <lain> totta.
0: No entä sitten taloudellinen vaikutus? Et se on ehkä myös sellainen, että Suomessahan tosi halpaa sairaanhoito, kaikki tietää sen. Mutta mitä tämä syöpä kustansi?
2: No, tein... Sairastaminen. Me, meillä on oikeasti tosi hyvä tilanne. Mä tein nopeasti vähän, niin laskeskelin, niin kuin, kun mä tiedän, että minkä verran mä oon käynyt niissä hoidoissa ja mitään, niin montako kertaa lääkärillä ja näin, niin mä tulin semmoisen summaan kuin suunnilleen 1100 euroa. Niin Tämä oli niin se, kaikki nämä sairaalakäynnit ja, ja niin tämmöiset. Siinä ei ole lääkkeet vielä, mutta ne lääkkeet ei ole ollut kauhean kalliita, koska Kelalta saa tosiaan melkein prosenttisen korvauksen, joka tarkoittaa, että sit se oma vastuu joku 4 euroa tai jotain. Et mä sain jossain kohtaa muun muassa kleksaaneen, äh, siis noihin laskimotukoksiin, mitkä siis noin mun alkuperäiset helminauhat oli sitä, mm. joka johtui siis siitä isosta kasvaimesta. Niin sehän olisi maksanut jotain 200 euroa per, äh, olisikohan se ollut 30 niin ruiskua, mutta mä maksoin siitä sen 4 euroa. Että onhan no, se niin kuin... Saira. On, on, on ja sitten tosiaan siinä olisi ollut mahdollisuus, että kun liittyy tähän Luunnais-Suomen syöpäyhdistyksen jäseneksi, heillä on tämmöinen hoitopäiväkorvaus olemassa esimerkiksi, mikä tarkoittaa, että voi saada 5 euroa per hoitokerta tai sairaalavuorokausi takaisin. Eli mä olisin saanut, voinut saada sieltä jotain ympäripyöreistä jotain 130 tai semmoista. Mutta mä valitsin, että koska mun talous kesti aivan hyvin, niin mä jätin sen, sen rahan sitten jollekin toiselle, joka kaipaa sitä enemmän. Mm. Et tohon sisältyy siis myöskin esimerkiksi Kelataksi, joka mun kohdalla silloin oli, että et se, se tota, taksin maksimihinta oli 25 euroa. Eli kun mäkin sitten porhalsin siinä kohtaa Turusta paraisille, niin se normaali taksahan oli siinä 50 kieppeillä. Niin onhan se niin tulee tämmöisiä eroja sitten.
0: Niin, näin kun kuuntelee ja vertaa vaikka ne jenkkeihin, niin Joo. ihan mielellään maksetaan
2: niitä Tyn veroja. No. Sitten kun se omalle kohalle osuu, niin. Ja onhan täällä niin. myöskin, siis täällähän on olemassa tämmöinen niin määräkatto esimerkiksi Tyksissä, että jos käy siellä niinkun kalenterivuoden aikana. Antaa. Niin, saa saa
0: niin
2: Aika. Niin, mutta vuoden aikana niin silloin se oli muistaakseni noin 600 euroa, että just siihen kerääntyy kaikki noi sairaalamaksut, sitten poliklinikkamaksut mm. ja hoitokerrat ja muuta, että jos se tulee siihen 600, niin sitten siitä yli ei sitten olisi maksanut mitään. Se taitaa olla 680 tällä hetkellä. Mutta mullahan tämä nyt sijoittui syyskuusta maaliskuulle, niin sehän meni just keskeltä poikki. Oh, niin niin. Mutta ei se ollut mulle mikään ongelma. Että. Ja, mm-hmm. ja justiinsa niin sairas päiväraha, niin sehän hoitu mun kohdalla niin, että mun työnantaja maksoi mulle sen palkan. Siis siinä oli, olisiko en ollut Kolmen kuukauden ajalta melkein täys ja sitten se tippui johonkin prosenttiin, mutta sekin oli ihan ok. Ja sitten he haki Kelalta sen. Sairavahuksen kurs... sitten. Kyllä, kyllä. Et mulla oli vain se työ, että niin kun toimittaa ne paperit oikein suuntaan ja osoitteeseen, niin he sitten hoiti loput. Että. Niin, niin, sikäli niin kun sekä Kelalta että työnantajalta kuin niin Toimi hyvin.
1: Toi jotenkin ihana kuulla, kun monesti ihan aina se, että, että kun ihminen sairastuu, niin ensimmäinen paniikki on se, että menee taloalta alta ja lähtee kaikki ja tulee niin kuin möykkyrintaa ja happi loppuu. Et se, on niin kuin, että se pelottaa niin paljon se, tavallaan se taloudellinen ahdinko. Kyllä, ja olihan meilläkin niin kuin,
2: tota, asuntolainaa. Mutta siinäkään ei ollut mitään ongelmaa sitten hankkia sitä niin lyhen, lyhentymätöntä tai sitä lyhennyspapaa. Että maksettiin vain ne, ne tota korot sitten sen, on ollut joku seitsemän kuukautta muistaakseni, niin me sit saatiin. Että se ei ollut niin mikään ongelma neuvotella joo. pankin kanssa siitä.
1: Niin ja varmasti tämmöisessä niin tulee kyllä ihan semmoinen, että on pätevä syy. Jo sillä että Se on jännä, Nythän tuupataan
2: kaiken näköisiä syöpävakuutuksia ja erityisesti naisille tämä rintasyöpävakuutus. Mutta loppupeleissä mä joskus katsoin, että niistä taitaa olla se aika minimaalinen hyöty. Aina siellä on joku poikkeussääntö, sit, joka
1: vähentää niitä summia ja muuta. Mm. Se on just, ja mullekin on niitä yritetty, on kaupata vaikka mitä. Ja, ja sitten mä kävin kanssa jossain tota, niin, joku vakuutusyhtiö ja, ja sitten se, se oli viivannut tällaisella bolditus sillä, niin kuin, että huomaatko, että tämä ei kuulu, tämä ei kuulu, tämä ei, ei kuulu, että loppujen lopuksi sinulla ei korvata mitään. Niinpä, joo.
2: Sitten niin olin selvä.
1: Ja nykyään
2: näitä puhelinsoitteja mä saan edelleen, ja hehän on tosi innokkaasti siellä <tos> niin markkinoimassa. Sitten se kuin seinä kun mä sanon, että niin, mutta etten varmaan korvaa mitään, kun mulla on ollut syöpä jo kerran.
1: Ah, olta, mä katon tuosta mun paperista ja... Joo, ei korvata. No, niinpä. Kiitos, hei. Juuri näin, niin sillä pääsee. Hyvä, niin. hyvä vinkki jollekin, jos tota, niin alkaa Joo. Her- herma mennä. Kyllä. Mainitsen,
2: että olet sairastanut syöpää tai ruveta puhumaan ruotsia.
1: Niin pääsee näistä
2: puhelismyykistä.
1: Toinen hyvä, toi ruotsi aina.
2: No, ehkä
0: sitten tämä syövän uusiutumisen kontrolli. Mitä kaikkea siihen kuuluu ja onko sinulla
2: joku lääkitys jäänyt pysyvästi? Joo, siis mullahan lähti sitten rullaamaan ne kontrollikäynnit niin, että eka oli puolen vuoden jälkeen. Eli kun se löydettiin syyskuussa, sitten mulla oli hoidot loppu maaliskuussa, niin sit seuraavan vuoden syyskuussa oli eka kontrollikäynti. Ja siinä oli siis ihan varjoainekuvauslabrat. Ne on ne tavanomaiset, mistä lähdetään hakemaan, jos löytyy jotain. Ja siitä sitten se on vuoden välein jatkunut. Tänä vuonna mulla oli kolmenvuotiskontrolli, jolloin mä, kun mä tulin lääkärille, niin sain kuulla, että okei, okay, tähän se loppuu. Vaikka mulla oli silloin alkuja sanottu, että se on viiden vuoden aikana seurataan, mutta nyt on ilmeisesti nämä hoitoprotokollat muuttuneet. Että jos kolmessa vuodessa ei löydy mitään, niin, niin silloin ei seurata sen jälkeen. Pari vuoden jälkeen mulle tuli myöskin listalle mukaan rintaultra ja mammografia, koska sen sädehoidon ansiosta minulla on isompi riski sairastua rintasyöpään. Ja sen myötä sit sitä on lähdetty nyt sit seuraamaan, eli nyt mä käyn sitten joka toinen vuosi. Sitten mä olen saanut sen sädehoidon seurauksena myöskin mun kilpirauhanen lakkasi toimimasta noin vuosi sitten,
0: okay. niin
2: sehän vaikuttaa koko kehon aineenvaihduntaa. Eli sen myötä minulla siis ei toimi eikä myöskään vaihdunta toimi normaalisti. Eli minulla on vähän niin kuin diabeteksen oireet ja diabetekseksi se on luokiteltu, mutta se ei ole kuitenkaan ihan normaali. Siinä mielessä, mutta lääkitys siihenkin ja toivottavasti kun saa kilpirauhasen kuntoon, niin myöskin se vaihdunta lähtee mm. normalisoitumaan.
0: Onko tyroksiini vai yhdistelmä? Joo,
2: tyroksiini. Joo. Niin tota, nyt se on siinä vaiheessa, että haetaan sitä tasoa. Joo. Et se, sehän kestää aikaa, se löytää se oikea lääkitysmäärä mm. siinä.
0: Siinä on myös aika pitkä oireellista
2: siinä vajatoiminnassa. Eikö se vajatoiminta on. kuitenkin ole? Niin... Kyllä, kyllä ja siinä, siinäpä se hankaluus onkin, että... Milloin, milloin joku oire kuuluu siihen vajaatoimintaan mm. ja milloin se on jotain, mikä tulee siitä niin kuin syöpähoidosta. Esimerkiksi se väsymys ja muisti. Mm. Tämäkin on sellainen, mikä minulle on jäänyt. Eli, ää, tietyt asiat, vaikka jonkun nimen kaivaminen mun aivoista, niin se on nykyään ihan todella hankalaa. Ja tämähän on myöskin sellainen, mikä kuuluu siihen vajaatoimintaan. Eli tässä on nyt jännä katsoa, että mm. mitä se tyroksini korjaa. Ja mitä on sellaista, mikä niinku kuuluu siihen syövän jälkimaininkeihin.
0: Hmm. Onko sinulla tästä kilpirauhasen vajatoiminnasta tullut jotain muita pysyviä oireita, mitä vielä ei tietenkään lääkityksellä ole saatu, jos sitä haetaan, sitä tasapainoa?
2: Ei siis ne, se oli se väsymys ja, ja niinku muisti on ne, mitkä mulla okay. on niinku ollut esillä. Ja, ja nyt sitten saa nähdä, että miten hyvin nämä korjaantuu.
0: Toivotaan, että löytyy. On kuulut myös, että se tasapainon löytyminen ei ole ihan niin helppoa, ei, että se ei, on siis aika se... hienovarasta hommaa.
2: <laughs> Kyllä ja se, siinä just se, että se kestä niin kauan ennen kuin keho reagoi johonkin uuteen lääketasoon niin siinä täytyy taas odottaa kaksi-kolme mm-hmm. kuukautta ja sitten taas käydä katsomassa ne arvot, että missä ne liikkuu ja päästäänkö niihin viitearvoihin vai ei. Täytyykö taas lisätä, onko muuta. <laughs> niin. <laughs> niin. Niin.
0: No entä pelkääkö sitä syövän uusiutumista? Että jos nyt ajatellaan, että sulla on nyt kolmen vuoden kontrollit päättyneet ja puhtaat paperit, niin onko sulla sellainen olo, että nyt
2: kun sitä ei seurata
0: enää, niin pelkääkö
2: Mä en ole varsinaisesti sitä niin kuin pelännyt sen seurannan aikana, mutta paitsi sitten kun on päässyt siihen niin kuin varsinaiseen kontrolli niin meni niihin kuvauksiin. Ja siis englanniksi on sellainen hyvä sana kuin scan anxiety, eli kuvausahdistus. Eli just siitä johtuen, niin nousee kaikki ne ajatukset taas takaisin ja käy läpi niitä samoja prosesseja, kun mulla se vuosikontrolli on aina sattunut melkein vuosipäivälleen siitä, kun se on löydetty. Eli sitten käy sitä samaa juttua uudestaan läpi. Se ensimmäinen kontrolli oli erityisen raskas, koska silloin oli niin valmis niiden hoitojen kanssa, tiesit kaikki on ok, mutta silloin se henkinen puolikirikin kiinni. Eli Silloin mä kävin ihan päivälle melkein läpi ne kaikki tapahtumat, mitä oli tapahtunut vuosi aikaisemmin, mutta henkisellä tasolla. Ja silloin tuli kaikki nämä ylös alas. Se, että tajusi, miten lähellä kuolemaa tietyllä tapaa oli. Mutta siinä ne oli sitten käsitelty vähän isommalti. Et sen jälkeen sitten tulee vaan just se, että niin katsoo niitä veriarvoja ja mitä tämä nyt tarkoittaa ja onko tässä nyt jotain. Että siellä on se pieni... Pelko taas nosti päätään aina siinä niin vuosikontrollin yhteydessä, mutta muutoin niin se tuntui niin kuin ihan okolta, että se ei niin jäänyt päälle semmoinen. Ja nyt kun ne on ohi, niin on vähän semmoinen pelokas siitä, koska vuosikontrollien aikana niin oli vielä pikkusormi kiinni sillä kuplassa, <tos- että <tos- joku, jonka luo, voi mennä hameen alle piiloon, jos tapahtuu <tos-> jotain. Mutta nyt on vähän siinä ulkopuolella. But toisaalta mulla on nämä... Niin Rintasyöpä seulonnat joka toinen vuosi, ne on vähän vielä kuitenkin siellä <tos> kuplassa kiinni. Se oli vähän semmoinen turva kuitenkin se, että kävi siellä tiuhan, ja oli se suora puhelinnumero jonnekin, mihin soittaa, jos oli jotain. Että tota, hmm. et sen tyyppinen niin kun, turva on ehkä jäänyt pois, mikä, mikä siitä kontrollista on jäänyt yleensä päälle. Sitten, että okei, joku kertoo mulle, että kaikki on hyvin.
0: Ja jos sullakaan ei ollut mitään oireita silloin, kun se mm. löydettiin, niin sitten tavallaan voi luottaa Joo. siihenkään, että nyt alkaisi tulla jotain samoja oireita, tai heräisi epäilys.
2: Toisaalta mä luotan siihen tieteeseen siinä kanssa, että kun mä kysyin lääkäriltä, että, että mitkä on ne tapaukset, milloin uusiutuminen tapahtuu. Ja siellä on lääkäri aika varmaan olosena sanoa, että yleensä siinä kohti, kun huomaa, että se ensimmäinen hoto- hoitoprotokolla ei Pure, että tarvitaan niin jyreempiä lääkkeitä ja isommalla kädellä sitä hoitoa, niin sit se yleensä ennakoi myöskin ongelmia myöhemmin. Että jos ikään kuin selviää siitä ensimmäisellä kerralla läpi kunnialla ja kaikki menee, niin silloin on isompi mahdollisuus siihen, että voi elää täysin tervettä elämää lopun elämän.
1: No miten kun sä mainitsit tuosta kuolemanpelosta ja niistä hautajaisista, niin... Jäikö niitä jotain tähän päivään, että, että vieläkö sä mietit hautajaisia ja, tai tuleeko semmoisia hetkiä, että sä mietit jotenkin sitä kuolemaa ja että jäikö siitä semmoisia. Niin
2: semmoisia niin positiivisia, että mä, mua ei pelota se ja taitaa, taitaa muussa olla pieni hautausmaa fetissi, kun mä tykkään kävellä hautausmaalla, mä tykkään katella vanhoja hautakiviä ja niin kuin jotenkin niin kuin miettiä niiden ihmisten elämää ja, ja, niin kuin, ja myöskin pohdiskella sitä, että täällähän niin kuin tyypillisesti meillä on se joku hautakivi, minne mennään ja muistellaan ja muuta, mutta sadan vuoden päästä ehkä se kivi on sitten häipynyt ja sit se niin kuin oman jalanjälki maan päällä haihtuu. Niin se, että ymmärtää myöskin sen puolen, että ei ole mitenkään täällä ikuisesti, ei niinku fyysisesti tai edes semmosessa niinku muistoissa.
0: Mm.
2: Että se niinku kiertokulku on, on aika nopea tietyllä tapaa. Mm.
1: No miten, jäikö tästä semmoista niinku muutosta sitten vähän sulle itselle jotenkin, että huomaatko sä itsensä, että sä jotenkin armollisempi tai, tai teetkö sä päätöksiä, eri tavalla niin kuin nyt arjessa sitten tämän jälkeen, kun sä oot saanut, että tavallaan se kontrolli on niin ohitte ja taistelu on niin voitettu, niin jäikö siitä jotain tämmöisiä?
2: Joo, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että ehkä vähän kovempi ihminen siinä hmm. mielessä, että kyllä niin se lähtee se päätöksenteko omasta ja niin parisuhteen hyvinvoinnista. Ja aika nopeasti pystyy tekemään niitä hmm. päätöksiä kuitenkin, että mä kauheasti niin kuin sitten katsottaaksepäin, että kun päätös on tehty, niin silloin suoraan vaan eteenpäin. Että, että se niin jossittelu on jäänyt ja, ja just semmoinen, niin että miksi tehdä elämästä hankalaa, jos pohtii semmoisia ihmisiä, jotka kauheasti niin kuin näkee ongelmia jokaisessa pienessäkin asiassa miksi tehdä omasta elämästä niin hankalaa, kun voit tehdä siitä paljon helpompaa. Niin. Tämän tyyppistä. Niin kuin.
0: Ja varsinkin jos olet terve, niin, niin tavallaan se perspektiivi siihen. Niin, että... joo. Ja arvostus ehkä. Niin. niin, ja se, että omat ongelmat on sit aika pieniä loppupeleissä,
2: että jos joutuisi kohtaamaan tämän kaltaisen. Niin. Mm. Se on ehkä semmoista perspektiiviä. Kyllä, ja mm. se semmoinen isompi kuva siitä, että no, tänään voi sapettaa joku pikkurilli vähän särkeä, mutta ei se nyt oikeastaan ole niin iso asia.
1: Mm. Että elämä jatkuu. Kyllä.
0: <laughs> no että olisiko joku elämän ohje? Tässähän niitä nyt on jo tullut, mutta et joku vielä semmoinen spesiaali, minkä sä haluaisit jakaa meidän voimatarinoiden kuulijoiden kanssa. Meillähän täällä nyt ihan voimanainen paikalla meidän <laughs> <laughs> jakamassa
2: ohjeita. Joo, siis jossain kohti tuli vastaan tämmöinen Ernest Hemingway. Ää, lausetta, tai sellainen, mitä hän on jossain kohti sanonut jollekin nuoremmalle kirjoittajalle. Tai, tai tota, mä löysin sen englanniksi, mutta mä käänsin sen nopeasti tuossa suomeksi. Mutta se kiteyttää jotenkin mun mielestä tosi hyvin sen hetkessä elämisen ja, ja niin kun koko elämän kirjon nauttimisen jotenkin. Yritä oppia hengittämään syvään, todella maistamaan ruokaa syödessäsi. Ja nukkuessasi todella nukkumaan. Yritä niin paljon kuin mahdollista olla kaikin voimin elossa. Ja nauraessasi naura helvetin paljon. Suuttuessasi ole kunnolla vihanen. Yritä olla elossa. Kuolet kuitenkin
1: ennen pitkää. Niin. Wow. Niin. Kyllä tämä toi mietelause yläpuolelle
0: kehyksiin Kyllä.
1: Että se näkee joka päivä. Ja ehkä sellainen, että, tavalla, että sen unohtaa, että mitä kaikkea on ollut vähän huonosti. Mm-hmm. Vaan se, että okei, okay, että mä oon elossa, mulla on kaikki hyvin. Niin kun, että tavallaan sitä helposti niin ehkä itsekin huomaa, että harhautuu vähän niin harhapoluille. Mm-hmm. Et pitäisi niin palata siihen back to basics. Joo.
0: Ja varsinkin, jos ajattelee, millaista aikaa me eletään tällä mm-hmm. hetkellä. Että ehkä väärällä tavalla itsekästä aikaa, jos miettii sitä somea ja ja itsensä esiintuomista ja sitä suorituskulttuuria, niin, niin ehkä ne just ne syvät, isot ajatukset olisi se, mikä pitäisi olla fokuksena, mm. eikä se kaikki
1: sellainen...
2: Ne perusasiat niin. oikeastaan,
0: mm.
1: ja. No miten sitten ajatellaan, että täällä olisi on joku vähän samassa tilanteessa oleva, niin tämän elämänohjeen lisäksi, niin onko jotain sellaisia voimavaravinkkejä tai jotain, mitä saisit halunnut, että sulle olisi sanottu? Joo, mä pohdin tätä ja, ja niin kun
2: sieltä näkökulmalta,
1: että mitä mä olisin halunnut,
2: että joku olisi sanonut mulle, niin ensimmäinen olisi, että älä jää yksin sinnittelemään, että uskalla pyytää apua. Tämä voi olla iso asia, että, että niin kun tunnustaa itselleen sen, että mä en nyt pysty tekemään ruokaa, mä en pysty siivoamaan, mä en pysty tekemään tätä voisitko auttaa minua tässä, hmm. että niin kuin antaa sille tunteelle sen niin kuin vapaan käden, että mä voin pyytää apua ja olen silti hyvä ihminen, mun ei ole pakko suorittaa mitään.
0: Tämä on meille suomalaisille varmaan aika vaikea, on, monelle.
1: On, ja moni kokee epäonnistumista siinä, että sä joudut Me. ottaa apua vastaan. Joo. Seuraava liittyy
2: vähän siihen kanssa, eli unohda kaikki pakot, luota siihen, että sinusta huolehditaan. Sekin on sellainen, että antaa periksi mm. niin vaikka kotona kuin myöskin hoitosuhteessa. Ei ole pakko tietää kaikki heti. Mulla ei esimerkiksi itselläni oli sellainen, että mä en pystynyt edes ottamaan vastaan sitä tietoa niin paljon kerralla. Vaan mä halusin sen pienissä osissa, jotta mun mieli pysy mukana. Mm. Ja se, että luottaa siihen, että ne isot rattaat pyörii siellä taustalla. Ja Vähän sä, antaudut. Joo, ja mm. sä antaudut siihen niin kun hoitoprosessiin vaan sellaisenaan, että se kannattaa sua sen läpi.
0: Mm.
2: Ja sitten ehkä se tärkein, kuuntele kehoasi ja mieltäsi, mitä tarvitset juuri nyt.
1: Toimii ihan meille kaikille. <laughs> niin,
0: tosi hienat vinkit. On. Wow, aika hieno keskustelu ollaan käyty. Kiitos Hanna, että sä tulit meille kertomaan sun voimatarinan. Ja jotenkin hassu nyt, kun katsoo sinua tässä, niin sä oot niin täynnä sellaista positiivista elämänvaloa. Että ei kyllä ulospäin näy yhtään, että oot käynyt näin isonkin taistelun.
1: Sehän hmm. monesti on, että, että sitä ei niin päältä päin näe, että kun ihmistä katsoo ja vaikka sä juttelet, niin sä et näe tavallaan sitä tarinaa, mikä siellä on sisällä. Ei, et
2: mm-hmm. sehän on aika näkymätöntä syöpäpotilaalla. Yleensä se on se, että kun hiukset lähtee, niin sitten sit sä näet sen päälle
0: päin. Niin, ja sitten se on jo, jopa vähän sellainen leima. Niinpä. Mm-hmm.
2: Ja yksi iso osa kanssa, mitä ei saa unohtaa, on se nauru. Eli sulla on kaikki. Kaikki oikeus nauraa ja niin itsekin niin aika pimeällä huumorilla välillä muistan jonkun palaverin, missä mä olin. Ja siellä sattuu olemaan kollega, joka oli myöskin aktiivisissa hoidoissa. Ja kun molemmat ollaan kuitenkin niin tiedemiehiä ja naisia, niin to- tiedettiin, että hmm, meitä on kymmenen ihmistä nyt tässä huoneessa ja... Ö- Tilastot sanoo, että noin kolmekymmenestä sairastuu, niin kukahan on se kolmas onnekas <tos> tässä ryhmässä nyt? Hmm.
1: Että, Lotto olisi joossa. <tos> Joo. <tos> että, tota.
0: hmm. Humori on, on kyllä kaikessa semmonen iso voimavara. <tos> mm. Se on, on
1: ja varmaan se vähän stressin lievittäjä. Ja, ja niin kun ainakin monesti itse, että jos on semmoinen tilanne, että nyt, nyt ei niin pää kestä, niin mä laitan joko Fraserin tai Friendit joku semmoinen, mikä naurattaa väkisin, että mä pystyn taistelemaan sitä vastaan. Sista. Ja sitten mä huomaa, että koko keho rentoutuu, kun se naurat. Ja mm. mä että no, ääntä mikä on ollutkaan, harukka väärässä paikassa.
0: Niin, ja varmaan jos ajattelee syöpähoitoja ja koko Joo. prosessi, niin stressi on niin kuin ihan viimeinen, mikä saisi olla siellä mukana, älä stressaa.
2: Niin niin kuin. Niin kuin. Joo. Niin.
0: Miten muuten vielä tähän loppuun, että harrastitko jotain? Näiden hoitojen aikana tai jälkeen? Onko sinulla tullut joku uusi harrastus, jos miettii nyt näitä sun elämän arvoja?
2: Jooga. Siis mullahan oli kunto aivan pohjamudissa hoitojen jälkeen. Hyvä kun jakso niin kuin kilometrin kävellä. Mutta joogan kautta sitten lähti kuntoutumaan ja, ja niin hakemaan sitä uutta voimaa. Mulla oli myöskin niin tasapainoa esti ihan kadoksissa, niin se, sekin on kuntoutunut tässä sitten. Niin niin... Se on ollut semmoinen iso apu myöskin niin kuin henkisellä puolella. Mm-hmm. Sitten, että se fokusoituminen ja niin kuin, ää, jos arjessa on kiireitä ja stressiä, niin se laukaisee sen ja saa niin kuin pois sen, sen niin kuin itsensä siitä junan raiteelta, että olisi matkalla ihan väärään suuntaan.
0: Kyllä. Itsekin joogaan ja myös Mia ja myös, tiedetään kyllä joogan mutta Ne on huikeat. Kiitos oikein paljon tästä kiitos, haastattelusta kiitos. ja kaikkea hyvää sulle jatkoa ja nyt pidetään kaikki varpaat ja sormet pystyssä tai ristissä, että ei, ei tule koskaan
2: enää huonoja uutisia tällä saralla. Näin toivotaan. Kiitos mm-hmm. paljon, että sain tulla.
1: Kiitos ja laitetaan sitten kuulelle myös nämä Hannan blogi ja muut tämmöiset linkit, Joo. mistä mainitsitkin, että voi saada tukea tai apua tai hakea mahdollisesti sitten vertaistukea, niin löytyy sitten vielä... Kiitos. 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 Moikka moi. moi. Moi moi.
0: Tässä oli tämänkertainen voimatarinamme. Kiitos kun kuuntelit.
1: Onko sinulla voimatarina, jonka haluaisit jakaa kuulijoidemme kanssa? Laita viestiä osoitteeseen hello
0: Löydät meidät myös Instagramista ja Facebookista nimellä Voimatarinat.
1: Kuulaan taas seuraavassa jaksossa.
0: Moi moi.